0: Радио «Комсомольская правда. 15 лет на страже правды. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам, и не бьют по мирному населению. В отличие от киевского режима. Это э, то, что кардинально отличает наших военных от э, военных киевского режима. Итак, это было заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он отвечал на вопрос журналистов, поскольку сегодня утром телеграм-каналы стали сообщать со ссылкой на украинские СМИ, вот в частности о неких взрывах в Киеве, в Харькове, а также писали, что взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Тут надо понимать, что, конечно, после такого чудовищного обстрела Донецка, когда украинская страна попала в рынок и погибли мирные жители, и даже Генсек он осудил этот удар. Понятно, что отдельно взятые телеграм-каналы буквально взорвались требованием, чтобы, конечно, покарать. Но тут важно понимать, Россия не ведет боевые действия против украинцев, и Россия неоднократно это повторяла. Наша задача демилитаризация и денацификация. Киевского режима. Поэтому слова Пескова абсолютно тут справедливо. И сейчас тема Украины, она продолжается. В том числе ее обсуждал Сергей Лавров, глава МИД России, который находится в Нью-Йорке. И вот в частности он заявил, Россия заинтересована и готова к переговорам с теми странами, которые заинтересованы в справедливых российско-украинских отношениях и не используют Украину как оружие войны против России. Москва готова выслушать все стороны, которые действительно Заинтересованы в диалоге. Но, наблюдая за нашими западными партнерами, становится понятно, что в их числе. Таких стран пока наберется немного. Тут мы видим отдельно взятые здравые проявления, например, от Венгрии. Мы уже внимательно за ней следим. Удивительно, но Польша с приходом Туска тоже, видимо, я не знаю, то ли пересматривает отношения с Украиной, но как-то стало показывать, что ну, поляки более рациональны при Туске. По крайней мере, то, что Дональд Туск совершил визит на Украину, это не совсем удивительно. Он вынужден это делать, потому что партия «Право и справедливость», партия «Моровецкого», партия Дуды, которая все это время солировала в Польше и, собственно, была проводником той самой оголтелой русофобской политики, теперь эта партия находится в оппозиции. И мы с вами на волнах «Радио Комсомольской правды» уже говорили, что эта партия уже выводит людей на улицы, на протесты. Там у них свои внутрипольские разборки. Кого там при Туске стали сажать, кого там не стали сажать. Мы с вами подробно об этом говорили. Но Туск понимает, что этот оппозиционный, скажем так, электорат, он остается таких, знаете, откровенно упоротых и русофобов, и империалистов. Им, подавай Польшу от моря до моря, ничего внятного при этом они слышать не хотят. Да, они были не против, чтобы остановили поток украинского зерна, но глобально они, конечно, электорат Моровецкого и Дуды. И вот чтобы не раздражать этот самый электорат, то, конечно, делает определенные реверансы в сторону Украины. Кроме того, он проводит политики и Германии, и Брюсселя. Он не может выйти и сказать, вы знаете, вот повестка Украины, ну, как бы все... заканчиваем со всем этим и идем куда-то дальше. Он просто получит у себя, извините, тот самый Майдан. Потому что еще раз, партия «Право и справедливость» достаточно долго солировала в Польше. Электорат у них действительно такой ядерный. И там даже много денег дяде Сэма не понадобится на первом этапе, чтобы устроить там прыжки и скачки. Туску надо, туску не надо. Но обратите внимание, вот он прибыл на Украину. Вот он убедился Зеленске. Там фотографии, заголовки, все как мы любим, да? Но по сути, о чем мы не договорились? Ну вот, проходило новое, что будет совместное производство оружия. Мы с вами вчера эту тему тоже обсуждали. Я как раз иронизировала, что, ну да, будет очередная законная цель для российской страны. Но дальше стали... Появляться детали. И тут выяснилось, что Польша не готова более предоставлять Украине оружие за даром, вот именно вот чтобы Сщение вмерл, так сказать, друзья мои, что речь идет уже о продаже этого самого оружия. На что Зеленской, почесав свой клюв, ничего мне не придумал, как сообщил: Ну хорошо, мы возьмем кредит. Возникает вопрос: а как бы где Зеленский собирается брать этот самый кредит? И самое главное, отдавать то он вы собирается ну допустим кто-то кредит бы ему дал еще раз чем отдавать украинцев он направляет на ЛБС там уже украинцев почти не осталось что касается там э, богатых земель Украины так там уже американские компании позаходили все это попилили себе поназабирали что касается предприятий то же самое там и британцы и американцы там кто только не пасся вот это вот уже не принадлежит Украине. Поэтому ни одна страна в здравом умеет трезвой памяти никакой кредит Зеленскому не даст. То есть речь идет о другом. Зеленский, по сути, туску говорит. Окей, я европейцев раскулачу. Они там вот и немцы обещали мне 7 миллиардов евро. еще кого-нибудь раскулачу. Вот Макрон тут собирается ко мне приезжать. Я вот у них деньги возьму и тебе отдам. Но вы знаете, это уже начинает напоминать какой-то вот денежный распил в рамках Евросоюза. Но шутки шутками, в любом случае, это заявление, оно, конечно, обращает на себя внимание и веселиться особо тут не приходится. Но по факту, по факту, пока это выглядит, ну, знаете, как такие ритуальные пляски вокруг Украины. Еще раз повторю, на как который Туск просто вынужден идти. Я сейчас не в команде Туска. Я не собираюсь рвать в рубаху и кричать, что посмотрите, люди добрые, какой прекрасный политик. У него много было заявлений, которые вызывают вопросы. Но при этом, при всем давайте не забывать, что как только Туск ворвался во власть в Польше, в Варшава Официально закончила историю с падением самолета, который, по-моему, трагедия произошла в 2009 году, по-моему, или в 2007, ну вот э, ближе к 2010 годам, да, и заявила, что оставьте русских в покое, в данном вопросе они тут не при чем. И надо признать, что тогда Туск уже был примером больше, у него вторая ходка, сейчас вообще наступает эпоха второй ходки, обратите внимание, да, что Туск, тот Трамп собирается вторую ходку совершать. Вообще такая тенденция в мире намечается. Так вот, тогда у Туска были вполне нормальные рабочие отношения с российской страной и, в частности, с Владимиром Путиным. Это важный такой момент. Я сейчас не подкидываю польской позиции тезис, что Туск не только немецкий шпион, но и шпион Кремля. Но надо понимать, что эти факторы, они, безусловно, имеют место быть. Это существенный фактор. Но когда я говорила, что в Европе там не все страны, извините меня за этот термин, в Минько, я в том числе имела в виду Германию, которая, казалось бы, должна была быть в авангарде движения. Европы по освобождению от диктаты дяди Сэма. Уж кто-кто, а немцы пострадали от этой украинской пахальной истории, пожалуй, больше всех остальных европейских стран. Это немцы... Извините, северные потоки перерезали, промышленность прибили и, в общем, политиков скрутили в бараний рог, используя этих самых безумных зеленых с их безумными взглядами в прямом и переносном смысле. Одна на Бербак чего стоит. Так вот, казалось бы, немцы должны быть в авангарде чего-то разумного, но выходит министр обороны Германии Борис Писториус и заявляет, стране нужно быть готовой к возможному нападению России. Чего вдруг? Вот это вот абсолютно украинская риторика, с чего вдруг России нападать на Германию. Хочется спросить Писториуса. Но ответ мы, конечно, не получим. Получим была вы перекраиваете карту Европы. Ну да, конечно. Россия начала. Югославия тоже, видимо, наш грех по мнению Писториуса. Конечно, это мы начали. А референдум, право народов на самоопределение, если брать Крым, а Писториус бы отвечает нам на этот вопрос точно высылался на Крым. Вот это все мы вычеркиваем, отвозим в лес и забываем, да? Международное право это не про нас. Ну окей. Вот он заявляет, что Россия якобы собирается нападать на Германию, и по этому поводу, по словам Писториуса, бригада немецкой армии и будет размещаться в Литве, как раз на случай, на случай возможного нападения России. Ну да. То есть Россия, по его мнению, будет нападать то ли на Германию, то ли на Литву, и они поэтому в Литве будут размещать свой контингент. Дай бог памяти, речь идет про 5000 человек, если я правильно помню. Вот мне интересно, окей, допустим, допустим, бредги писториуса правда. Вот он себе их придумал, он считает, что так и есть. А что могут 5000 тогда военных? Если вдруг России вот очень надо будет напрыгнуть на Литву. Вот что сделает 5000 человек? В 5000 глоток будут орать. Помогите, русские идут или что? То есть логики тут нету. Но мы с вами уже как-то говорили: и есть ощущение, что почему к заявлению мы тут против России, Россия, конечно, плохая, посмотреть, какие мы молодцы, мы, мы тоже боремся с Кремлем, что вот под этот шумок немцы скорее уже тоже начинают тихонечко заниматься переделом той самой Европы. Я не сторонник истории загнивающий Запад, не загнивающий Запад, но глядя правде в глаза, Европа уже не будет тем самым единым рынком, коим она была долгие-долгие годы. И разламывать этот рынок начал в первую очередь Трамп свою первую ходку. Мы все прекрасно помним, как он заявлял, что Европа слишком сыто живет мало платит а, фонд НАТО, ее при этом от всех защищают хотя защищать ее особо и нет кого на европу особо никто не нападает при этом они получают технологии там из соединенных штатов америки дешевые какие-то товары из китая и дешевые энергоноситель из россии Трамп первый сказал что ребят а не слишком лишь вы живете и в общем процесс передела этого европейского рынка начался еще тогда и сейчас он в процессе и мне кажется, что немцы все-таки под шумок пытаются, не привлекая внимания пока санитаров в лице Байдена и его окружения, демократов, которые в Белом доме, но все-таки занимаются именно этим. И тут еще была одна интересная история с Зеленским, но сейчас мы уже не успеем поговорить. Давайте сейчас тогда прервемся, послушаем важные полезные новости на волнах «Радио Комсомольская правда» сделаем какие-то выводы для самих себя. но ну, а потом вернемся в наше инфообещание и продолжим. Фридрих Шоу Итак, мы продолжаем, вооружившись здравым смыслом. Коева действительно очень-очень не очень хватает месье Зеленскому. Я вам обещала, все-таки эту тему я хочу проговорить, потому что, ну что называется, это уже перебор. Зеленский поручил, значит, разработать план сохранения национальной идентичности украинцев, которые проживают в в, России. в документе отмечается, что Москва угнетает украинцев и нарушает их права и свободы. По этому поводу Зеленский поручил правительству создать план действий по сохранению национальной идентичности этих самых украинцев, которые проживают на просторах нашей с вами необъятной Родины. То есть Зеленский, в стране которого все это время притесняли русских, И он сам об этом говорил, например, когда был кандидатом на пост президента. Это он не замечает. То, что даже сейчас отлавливают людей из самых разных регионов Украины, но стараются западенцев не трогать, это он тоже не замечает. А вот якобы в России Москва угнетает украинцев. Хочется понять это кого? Я знаю огромное количество людей в медиа, в политике, в бизнесе, у которых, извините, да, но украинские фамилии. Никто к ним по ночам не вламывается, в черных масках, на черных воронках не подъезжают к подъезду и не говорят «Так, товарищи, давайте-ка перепишем, как там ваша фамилия, она заканчивается на «ко» или не на «ко». Ну вот откуда этот бред? Но тем не менее, чтобы мы понимали масштабы ада, это указ, который у них там опубликован. Это не просто какое-то его заявление в телеграм-канальчике, это официальный документ. И по этому поводу мне вспомнилась одна организация «Ветераны России». Она периодически мелькает у нас в телеграм-каналах, но почему я про них подумала? Они несколько дней назад вышли с какой-то странной инициативой, вежливо говоря странной, вставить на учет украинцев, которые недавно получили российское гражданство. И вот когда я сопоставляю вот эту странную инициативу ветеранов России, а инициатива, вежливо говоря, нарушает Конституцию России, нормы приличия и вообще многие другие параметры, а потом выходит Зеленский с указом, мы тут сейчас украинцев будем спасать на территории России, у меня возникает вопрос к этим ветеранам России. Ребят, а вы по глупости на украинскую сторону работаете? Или все таки не по глупости? Вот как можно было... Как подогнать Зеленскому и передать ему такой ура, угарный пас. Вот чем надо было думать, когда бы эту инициативу действительно предлагали в массу? Может быть, надо было посидеть еще раз, а похмелиться от восторгов, которые вас обуяли, видимо, когда вы придумали все это. Посидеть, подумать на спокойную голову и не публиковать. Не знаю, то ли глупость, то ли какая-то коллаборация. Я уж не знаю, что думать. Геворг Мирзаян, доцент финансового университета с нами на прямой связи. Геворг, привет. Да, привет. Скажи, а у тебя вот какое мнение вот насчет инициативы значит, ставить на учет неблагонадежных украинцев, по мнению ветеранов России, и по поводу Зеленского, который решил украинцев спасать в России?
1: Ну, по поводу ветеранов я скажу так. Э- я бы сказал, что это психбольница И что это психиатру идти за этим Но, к сожалению, это не так Очень много у нас общественных Организаций считают, что на теме СВО можно хайповать Что на теме СВО можно пиариться И можно работать в интересах Каких-то ну самых таких ура-патриотов Набирать на этом очки Они не понимают, что их Слова, мягко говоря Иногда э, очень серьезно Противоречат государственным интересам и иногда идет абсолютно вразрез той политики, которую мы проводим. Я много раз говорил, еще раз повторю, для идиотов, каличных и хайпожоров, что э, главная задача, самая сложная задача, будет не освободить территории физически, что мы сейчас делаем, а интегрировать население этих территорий в состав Российской Федерации. Это будет сложнейшая работа, которая будет требовать очень аккуратного подхода одновременно и ФСБ, и Министерство образования, и э, других правительственных структур, и СМИ, и всего остального. Должна быть цельная комплексная политика, элементом которой нам придется учиться, в том числе и у американцев, как этим заниматься. А вместо этого мы видим как отдельные хайпажоры, считают, что раз, они, э, раз сейчас идет СВО, и они там что-то делают для фронта, они имеют право трендить то, что в голову вздумается. И они начинают рассказывать, вот, а давайте мы сделаем вот так. Я устал уже бороться с людьми, которые считают, что раз они волонтерят, что раз они какие-то вещи делают, это, это им право э, заниматься антигосударственной политикой. Неважно, в вопросе интеграции украинцев, в вопросе миграции, в вопросе там, в других вопросах, неважно каких. Но, к сожалению, это вот так. У нас вот, э, информационные вожжи в стране очень серьезно ослаблены. И это создает нам определенные угрозы. Но мы же понимаем, да, что Зеленский сейчас, когда публикует
0: этот указ, Конечно. это не просто писюлька. Это конкретное задание Цепсошникам, Буданову, Бог знает кому еще, развернуть активную бурную деятельность в медиапространстве России, тем более у нас выборы. И сейчас пойдет же поток неких украинцев, кого якобы Москва, то чуть ли не репрессирует за их украинские фамилии.
1: Ну да. Сейчас будут всячески искать различные, там, на различных российских информационных помойках, в различного рода российских общественных организациях любые подтверждения того, почему Зеленский прав, почему действительно в России якобы притесняют украинцев, что как бы еще раз, естественно, такого нет. Есть, да определенные законодательные ограничения в отношении украинцев, когда они приезжают в Российскую Федерацию, там через ряд пунктов пропуска, у них досматривают документы по понятным причинам, потому что идет война. Боевые
0: действия.
1: Боевые действия. Но в целом, как бы в целом, никакой репрессии, тем более притеснения украинцев здесь, в России, конечно, нет.
0: Ладно, будем за этим внимательно следить, но вот я с тобой категорически согласна. Все вот эти вот ура организации. Господа, возьмите себя в руки. Я категорически согласна с Геворгом, То, что вы помогаете на фронте, это замечательно, это здорово, а кто сейчас не помогает, но какую-то индульгенцию на что-то отдельное вам это все таки не дают, никому не дают. кто бы не работал за ленточкой. Журналисты, политики, волонтеры, медики, неважно. Это одна история. Индульгенция на несу все, что хочу, это как бы немножко другое. Георг, я тебя собственно звала поговорить про Ближний Восток, там тоже дела такие у нас, вежливо говоря, горячие. Среднёныш Штаты и Великобритания, две вполне себе ну, крупные державы, до сих пор не могут дать прикурить хуситам. Наоборот, хуситы дают прикурить, по сути, американцам и Великобритании. У тебя есть объяснение, как такое вообще могло
1: быть? А, ну, скажем так, ну это же предсказывалось. Это изначально предсказывалось, когда... Настрадамус? А, нет, Мирзаянус. Когда э, Соединенные Штаты начали mm-hmm. военную операцию против Кузинов, я четко сказал, что будет вот так: вы воюете с э, обществом, с организацией, которые терять нечего, кроме своего ката. Вы, э, вы воюете с организацией, которая десятилетиями живет в условиях боевых действий. И американские удары, они лишь усиливают в какой-то степени хуситов, продают им какой-то смысл для существования и позволяют там тамушнему руководству набирать серьезные очки там, в отношениях с иранцами, со странами Ближнего Востока и так далее. Ведь чем больше американцы бомбят хуситов, чем сложнее будет Саудовской Аравии занимать какую-то жесткую позицию на переговорах о мире, например, с хуситами, потому что хуситы обретают образ борцов за общеарабское дело. И третировать этих борцов не очень хорошо и не очень правильно с точки зрения Арабской улицы. Ну и там дальше со всеми вытекающими. Поэтому еще раз, это была очень серьезная ошибка. Американцы влезли в конфликт, из которого они непонятно как будут вы, э, выходить. Э, так вот так надо выйти, чтобы при этом не, э, не выглядело это как очередное поражение Байдена в войне. Ну, лицо сохранить такое, да. Ну, тут уже не столько даже за сохранение лица, сколько сохранение каких-то политических очков. Все мы видим сейчас предвыборные рейтинги Джозефа Байдена, все мы видим его уровень одобрения внутри США запредельно низкий. И если Байден захотел устроить маленькую победоносную войнушку, то он должен был это делать все-таки в другом месте и с другой организацией.
0: Но ты как раз выступал за концепцию что
1: это иран затянул соединенные штаты америки нет в этот поправочка, поправочка. Я сказал что это либо глупость байдена либо иранская многоходовка не исключено что и то и другое то есть пока ну, одно я вижу, на другое я вижу я не я не знаю я может быть переоцениваю возможности иранцев делать такие многоходовки но я скажу так что одним из главных бенефициаров произошедшего является конечно иран на втором месте москва а ты китайский тот слен, не замечаешь ли? Китайский... И у Ирана давние отношения уже с Ираном, например. Нет, если задача китайцев стоит в том, чтобы выкинуть американцев с Ближнего Востока, да, это в их интересах, но тут все Иран делает. зачем китайцам вмешиваться? Это раз. И два, китайцы настолько во внешней, политике, во внешней политике апатичны в какой-то степени иногда даже трусливы, что я не вижу за китайцами какие-то здесь большие многоплановые схемы. Вот если сейчас американцы продолжат давить на Тайвань, это если, если это внушит в Китае определенную смелость, да, возможно, китайцы мог, смогут плести такие большие серьезные международные кружева. Вот. Но пока что я сомневаюсь, что здесь какой-то явный китайский след прослеживается. Pardon. Вот
0: эта история между Ираном и Пакистаном. Значит, сначала Иран наносит ракетный удар по территории Пакистана, но, по сути, бьет по позициям террористов, которые сидели в Белуджистане. А, у нас mm-hmm. опять же время заканчивается. Геворк. я тебя прошу, если не сложно, еще минут пять побудь, послушаем важные новости и начнем, что называется, блок с темой Ирана и Пакистана, если у тебя есть время. Ну, хорошо, есть? давай. Да. да, спасибо. Друзья, тогда сейчас делаем небольшую паузу, слушаем важные, полезные новости, впитываем информацию, а потом скоро к вам вернемся. распутывать ближневосточный узел, и жизни нам не хватит. Геворг Мирзаян, доцент финансового университета, по-прежнему с нами. Геворг, я стала тебя спрашивать по поводу странной истории между Ираном и Пакистаном. Сначала Иран нанес удар по территории Пакистана Де Юре, но по сути нанес удар по террористам, которые там базировались. Потом Пакистан с криком «Да как же вы посмели!» нанес удар по территории Ирана Де Юре, но тоже по позиции террористов, боевиков, которые там на причем и там, и там были Биуджи. Да, совершенно верно. А теперь вдруг выясняется, что эскалация как бы резко закончилась. Послы с 26 января вернулся к
1: своей работе двух стран, и как будто ничего не было. Как ты это оцениваешь? Я это оцениваю как нормальный, стандартный ближневосточный договорничок. Изначально было понятно, что это ровно договорничок и есть. То есть, в принципе, нанеся удар по белуджам в Пакистане, Иран сделал одолжение, в том числе и Пакистану, потому что у пакистанских властей с белуджами проблема. Пакистанцы, нанеся удар по белуджским сепаратистам в Иране, тоже сделали одолжение Ирану, потому что и у того. как бы Это общая проблема двух стран. Белуджи, которые находятся на границе, по-моему, там на транспортной инфраструктуре, на газовой инфраструктуре они сидят. В общем, это проблема для обоих государств. Но ну, просто для того, чтобы народ сильно не возмущался, как так бьют по, нашему суверен... по нашей суверенной территории. И сделал этот цирк с отзывом послов и тому подобными вещами. Ну, еще раз говорю, изначально все виделось как чистый договорничок.
0: А что мешало Пакистану нанести удар по своей территории Белуджистана и не лезть в Иран? А Иран сделал то же самое с террористами на Я Это не знаю, скорее
1: всего, внутриполитические какие-то моменты здесь имели место быть. И все-таки Иран был первым, кто нанес. По всей видимости, иранцы посчитали, что на территории действительно пакистанского Белуджистана скрываются какие-то люди, которые так или иначе, тем или иным способом или связаны с взрывом на кладбище, либо которых нужно под шумок взрыва на кладбище раскатать. Что, в общем-то, иранцы и сделали.
0: Ну и напоследок, собственно, не могу не спросить, ту странная история между Нитальяху и Хамасом, эскалация 7 октября, если кто вдруг забыл, всяко бывает, да? вдруг израильская страна вышла и сказала, мы готовы на перемирие на два месяца. Сейчас стало известно, что Хамас отверг это предложение израильской стороны. Почему вдруг Нетаньяху
1: решил пойти вот в это направлении? Ну, давай так. Во-первых, у нас нет данных, что это действительно было ровно так, как ты говоришь. Это сообщили некие СМИ поэтому данные не верифицированы. Во-вторых, какой смысл сейчас Хамасу? То есть ты меня о фейках
0: стал обвинять, молодец. Нет, секундочку, но это
1: же не ты сказала, не на данном Фредриксон лично побеседовала с Нетаньяху в укромном месте, он ей по секрету все рассказал. Нет, конечно, ты цитируешь израильские СМИ, да. к, как бы которым доверять тоже не совсем стоит, особенно смотря какие-то СМИ. Я вот не видел источник, если это какой-нибудь корец левый, это одно дело. Если это какие-то правые издания, это другое дело. Вот. Вот. Так что это на самом деле это момент очень важный. И э, я лично считаю, что, в принципе, Хамасу идти на какие-то перемеры с Израилем сейчас, когда, в принципе, в медийном плане Хамас выигрывает. Вот они вчера нанесли очень серьезный урон Цахау. Израильская армия подорвала тоннели, даже израильтяне признали потерю 20 с лишним своих бойцов. Это очень много по израильским меркам. Когда там парламент штурмуют люди, требующие освобождения заложников, почему-то они штурмуют не газу, где заложники скрываются, не Хамас, который их заложников удерживает, а зачем-то штурмуют не Таньяху. Ну, окей, ладно, предположим, есть такие странные люди, которые этим занимаются. Это
0: не просто люди, это родственники, у кого близкие ну, люди. Более, не, я, понимаю, в миру. Что,
1: я понимаю, что штурмовать Нетаньяху проще, чем штурмовать Хамас. Но как бы надо все-таки тоже мозги иметь на месте. Нетаньяху здесь при чем.
0: Нет, смотри, а, подожди секундочку, они его штурмовали с криком «Останови эскалацию, начни переговоры». Правильно, не, не Просто так его он
1: предлагал освободить заложников. Заложников никто не освободил, освободили часть заложников, потом сделка разрушилась. Раз. И два, если у вас террористы, которые берут заложники, последнее дело, и мы с тобой это знаем прекрасно по опыту нашей страны, идти на какие-то переговоры с террористами, давая им возможность выжить и в следующий раз снова взять заложников. Ну, это как бы базовые моменты, которые, в общем-то, должны понимать все люди, которые так или иначе с этим связаны.
0: Хорошо, я тебя поняла. Спасибо большое. Георг Мерзаян с нами был на прямой связи, доцент финансового университета. Георг, спасибо тебе огромное. Всегда тебе спасибо. рады на волнах Радио КП. Что касается вот этой истории, Георг абсолютно правильно вспомнил. Вчера группа родственников, близкие люди которых находятся до сих пор в плену у Хамас, они действительно штурмовали здание парламентского комитета в Иерусалиме и требовали, чтобы все-таки власть сделала больше для того, чтобы попытаться освободить их родных и близких. И где-то около 20 человек как раз... Были особенно, скажем так, в авангарде этих событий. Одна женщина держала фотографии членов семьи, которые были в числе тех, кто попал в заложники. И это вообще очень такая показательная история. И действительно, бои сейчас ведутся довольно жесткие. Вот Сахал сообщает, что 24 израильских солдата были убиты. И они называют это худшим днем потери Израиля в Газе. И действительно, ситуация очень-очень и критическая. Но что происшествовало еще этому? Была встреча в Брюсселе, где собрались министры иностранных дел стран Евросоюза. Так вот, собрались, казалось бы, да, почесали умные носы и раскритиковали отказ Нетаньяху от принципа создания двух государств. Я напоминаю, Россия чуть ли не с первых дней эскалации выступала за этот принцип, что регулировать конфликт можно, если Палестина состоится как полноценное государство. Но буквально недавно Нетаньяху выходил и говорил, что нет, этого не будет. Надо тут отдать ему должное или не отдать ему должное, кому как больше нравится. Но в этой части он довольно довольно последовательный человек, у него тоже вторая ходка, я напоминаю, да, у нас эпоха второй ходки. Так вот, когда он в первую ходку был примером, он тоже выступал против того, чтобы Палестина стала отдельным государством. И сейчас эту самую э, позицию он, по сути, повторяет. Так вот, еврочиновники стали его критиковать за это, хотя, казалось бы, там есть негласное, неписанное правило, Израиль критиковать нельзя ни в коей мере никак. Более того, по сообщениям СНН, надеюсь, СНН в данном вопросе слушать можно, значит, один высокопоставленный европейский дипломат назвал позицию Нетаньяху, цитата, неприемлемой. И это действительно такой очень важный вброс. Другое дело, что CNN отрабатывает повесточку Байдена, мы все это знаем, это спасибо Надан капитан на капитану «Наша очевидность». Байден как раз выступал за то, чтобы не до закончил уже эту эскалацию. И мы с вами об этом говорили, поэтому в конце года, 23-го, тогда еще вполне себе ходящий на своих двоих Луи тустин приезжал в Израиль и, как писали те же Симен, что он привез четкий сигнал Нетаньяху от Байдена, заканчивай. Тем более, вдруг тогда администрация Байдена все-таки озадачилась количеством раненых и погибших мирных палестинцев. Но Нетаньяху был непримирим. Это один фактор. Есть второй, который, на мой взгляд, здесь играет более ключевую роль. Нетаньяху уже попал в ситуацию между молотом и наковальником. С одной стороны, ястребы из его окружения, не поверите, критикуют Нетаньяху все громче и жестче, за его, ну как они говорят, мне хотелось, что надо жестче действовать, активнее действовать, не оборачиваться ни на Байдена, ни на кого бы то ни было еще. Давить, 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 Хамас имеется в виду, и за ценой жизни палестинцев типа мы не постоим. Ну, понятно, чего им стоит-то за жизнь палестинцев. Но есть и другое крыло. Ведь эти родственники, которые требуют переговоров, они же тоже не на ровном месте взялись. Надо понимать, что в Израиле не все единым фронтом выступают за продолжение вот этой силовой операции в Газе. Есть люди, гражданские люди, кто против этой силовой операции. И есть политики, кто против этой самой операции. И вот здесь очень важный момент. Минувший четверг значит, министр военного кабинета Гради Айзенкат, он бывший довольно популярный начальник Сахал, выступил в эфире одного телеканала, по-моему, 12-го телеканала, и заявил, что единственный способ спасти заложников в ближайшее время – это пойти на сделку с ХАМАС. Это заявил Айзенкат. При этом в декабре, надо понимать, его сын и его племянник погибли в Газе. То есть, казалось бы… Он должен был громче всех кричать «бейте Хамас до последнего палестинца», как бы это ни звучало. Но, по сути, компания Израиля именно так и выглядит. По крайней мере, для тех, кто способен это видеть. Но нет. Человек, потерявший сына и племянника, выходит и говорит «нужны переговоры». Более того, в этом же эфире он говорит, что те, кто вам рассказывают, что Хамас можно полностью победить, удушить и удавить, они вам врут, говорит этот человек. И самое интересное, что его заявление вышло через несколько часов на 12-м канале израильском после выступления Нетаньяху. А Нетаньяху, выступая до этого, заявил, что «вы знаете, в 2025 году я по-прежнему хочу быть премьером Израиля, и вообще у нас ведутся боевые действия, у нас тут вообще-то война, не время вашей вот этой вот демократии». Это я сейчас очень грубо утрирую и пересказываю. Понятно, да, прямая цитата была не такой, но суть я передаю верно. Вот он выходит, это заявляет. И спустя несколько часов появляется очень популярный участие израильского общества человек Айзенкат, кто потерял сына и племянника. И он говорит: нет, нужны все-таки переговоры. При этом, при всем, его рассматривают как возможного кандидата на пост премьера. Так что Нитаяху в этой части действительно попал в большую-большую ловушку. Если бы он справился за месяц, и как бы хотя бы заявил бы, что все, операцию заканчиваем, Хамас мы победили, хотя это было бы не так. Он бы сохранил много жизней и, возможно, свою карьеру. А пока непонятно. Фридрих Шоу с вами прощается, но оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
1: Фридрих Шоу